0: Всем большое спасибо за то, что вы сегодня пришли, и мы сегодня поговорим немного о трудностях в блокчейн-технологиях. Заранее хочу извиниться, потому что в 4 часа мне сегодня нужно быть на другой стороне кампуса на встрече, и поэтому у меня в конце этой лекции не будет много времени для того, чтобы ответить на различные ваши вопросы. Также я хотел бы еще добавить то, что если вы хотите ко мне подойти и меня увидеть, то я, конечно же, всегда для этого открыт, и следующей неделе будет для этого идеально, потому что я здесь буду 4 или 5 дней. Но у меня нет конкретных часов, где я сижу в офисе, поэтому просто напишите мне электронное письмо, поставьте в копию Дилана, который администрирует такие вот встречи. Он просто поменялся местами с Райном, или же поставьте в копию Талину или Сабрину. В общем, просто отправьте мне электронное письмо, и я там потом что-нибудь придумаю, как с вами увидеться, если вы хотите. Может быть, вам нужно подсказать что-то по вашим проектам, или же у вас какой-то любой, по сути, вопрос в теме блокчейна. Также хотел бы сказать спасибо. Мы обычно не носим в комнате верхнюю одежду, но к нам сегодня пришли в гости 6 или 8 ветеранов, которые служили нашей стране. И я хотел бы сказать вам большое спасибо за ваш сервис. Они здесь, чтобы посмотреть на наш урок, не знаю, напугаем ли мы их или нет, но в любом случае, спасибо, что вы к нам пришли. Итак, давайте пройдемся по сегодняшним темам, они будут следующие. Конечно же, мы рассмотрим те задания, которые я вам сдал к прочтению на И у нас сегодня нету Лэри Лессинга на уроке, поэтому мы будем более расслаблены, возможно, я буду спрашивать в холодную, если, если конечно же, никто не против. Изначально я хотел бы быстренько пробежаться по техническим особенностям блокчейна. Я сделаю это за два или, может быть, за три слайда, чтобы отталкиваться от такой некой базы. И, конечно же, потому что вы все так сильно любите хэш-функции, это будет такой некий способ как сейчас мы можем про них вспомнить и повторить. Потому что мы хотим сейчас разобраться с тем, какие у нас есть трудности, и это прямо на это влияет. У нас также будут еще отдельные специальные уроки по экономике, по-моему, это урок 11 и 12. Это будет прям сконцентрированный урок по экономике. Однако, как вы уже видели по заданиям, которые я вам задавал, сегодня мы тоже эту часть уже немножечко коснемся. Я задавал вам 21-й Женевский отчет, который написал Саймон Джонсон, Ниан Наруло, Майк, Кейси и я. И теперь вы знаете, о чем там написано. И я задал вам всего лишь 7 страниц из многих, поэтому я надеюсь, что вы их прочитали и теперь знаете, о чем там речь. Но также мы поговорим сегодня о стоимости, о плюсах и минусах блокчейна, какие трудности, какие реальные трудности у нас есть в области блокчейна. Также я хочу вам дать свое собственное мнение, чего я ожидаю от блокчейна в ближайшие 3-10 лет. Поэтому я дам вам парочку предсказаний. Виталик Бутерин также рассказывал про определенную трилему, и это тоже одна из проблем блокчейна. И, по-моему, я вам ее задавал к прочтению, если я не ошибаюсь. Виталик Бутерин, он является одним из лидеров вообще целой комьюнити блокчейна, и поэтому его мнение очень авторитетно и важно в этой комьюнити, поэтому даже если он что-то пишет, все к этому прислушиваются и ознакомливаются с этим, даже если какие-то люди думают, что он ошибается. Также мы рассмотрим несколько возможных вариантов решения этих проблем. Среди наших присутствующих у нас сегодня есть Мадарос, который занимается разработкой определенных решений проблем на блокчейне. Он занимается разработкой доказательств с нулем разглашением. также он является частью инициативы цифровой валюты, поэтому готовься отвечать на вопросы. И также в конце мы рассмотрим еще тот момент, почему вопрос регулирования сейчас самый трудный в криптовалютах. И теперь я вам скажу еще вот такую вещь. У меня есть целый список тех людей, которых я еще не спрашивал в этом классе. То есть, ваша цель — это разговаривать. Это как раз-таки то, чем является участие в классе. Но я отнесусь к этому добродушно, потому что я прекрасно смогу понять. Конечно же, я сам был совсем недавно еще студентом, поэтому я с полностью понимаю. Но в любом случае, вам лучше убрать свои имя из этого списка. Но я просто хотел вам об этом сказать. Итак, что, давайте пройдемся по списку. Я предлагаю начать в алфавитном порядке. Что? Нет. Ты выглядишь, как будто ты пригнул голову. Как вас зовут? Меня зовут Венди. Что? Как? Венди. Венди, хорошо. Венди, что ты поняла из прочтения вот этих семи страниц из Женевского отчета? Ты, ты его читала? Тогда что ты поняла из, из великой работы Саймона Джонсона? Ну и, конечно, я там чуть-чуть помог. Что-нибудь что-то поняла из аспектов с трудностями, связанных с бизнесом, с блокчейном? Ну, например, то, что транзакции длятся очень сильно долго. То есть первый момент — это время. Это задержка во времени, то, что транзакции могут занимать долгое время, говорит Венди. Да. Скажите, пожалуйста, свое имя. Каталина. Каталина. Ваши ответы действительно помогают Сабрине в том, чтобы убрать вас с моего списка, поэтому активнее тяните руку. Итак, Каталина, в блокчейне есть проблемы с производительностью и с масштабируемостью. Правильно. Да, то есть все эти моменты, они между собой взаимосвязаны. То есть масштабируемость, производительность, время, которое нужно для того, чтобы создать транзакцию, они как бы между собой связаны, но они не одиночны. Что еще? Скажите свое имя. Я мир. Есть некие проблемы с микроплатежами и то, как они плохо влияют на систему. Ага, микроплатежи. Хотите развернуть тему и объяснить, почему это плохо? Вот я не могу вспомнить абсолютно точную верную причину, но, по-моему, это было связано с тем, что они очень маленькие, и вроде они бессмысленно нагружают систему. Да, то есть здесь вопрос стоит в том, как относиться к микроплатежам, потому что на самом деле они очень бессмысленные, даже если сравнивать их со стоимостью самой транзакции. Алексис. Да, я просто хотел добавить свое мнение к этому пункту, а именно то, что майнеры, они добавляют в блок всегда первую транзакцию с самой дорогой стоимостью, поэтому они могут мешать микротранзакции другим транзакциям, которые более важные. Да, то здесь у нас же поднимается вопрос экономических вознаграждений в системе, и мы уже немножко отходим от того брокколя, от той неинтересной информации про хэш-функции и технологии, и двигаемся уже дальше. Акира. Мне кажется, что большой вопрос заключается именно в приватности и в защите пользовательских данных, потому что финансовым институтам это тоже будет очень важно, потому что блокчейн на данный момент он довольно открыт и прозрачен. Ага, значит, Акира сейчас поднял несколько вопросов про безопасность и приватность на блокчейне, который актуален как для индивидуальных пользователей, так и для регуляторов. Может быть, кто-то желает поглубже развить эту тему? Да, то есть, например, банки, они, как правило, склоняются в сторону приватности и стараются не разглашать данных, когда регуляторы обычно добиваются совершенно противоположного. Да, то есть здесь у нас происходит определенное напряжение в законодательном плане, и такие вещи происходят, кстати, не только в блокчейне. Да, Джихи? Я просто здесь вообще сзади ничего не слышу, было бы круто, если бы все говорили бы погромче. Да, хорошо. Что вы хотели сказать? Но ну, регуляторы, они хотят видеть более глубокие данные транзакций, а банки, наоборот, склоняются в сторону приватности и не желают этого показывать. То есть, с одной стороны, у нас есть коммерческий интерес банков, которые желают сохранить приватность своих клиентов, а с другой стороны, у нас есть регулятор, который желает посмотреть на данные клиентов. Интересно еще то, что регулятор заставляет банки хранить данные клиентов конфиденциально ото всех других людей, кроме самого регулятора. То есть, как, например, в Европе, есть новые определенные требования, и этого, кстати, не было в чтениях, не волнуйтесь. Но, может быть, кто-то знаком с требованиями о приватности с расшифровкой Гдпр? Я не помню ваше имя, извините. Эрон, Эрон, ты хотел бы рассказать класс немножечко про Гдпр? Нет, я на самом деле не знаю, что именно это такое, я просто знаю, что это сейчас очень громко и часто везде обсуждается. Стефани? Да, насколько я понимаю, здесь суть сводится к рекламе. То есть в Европе теперь так, что если мы хотим э, делать рекламу по отношению к каким-то потребителям, они должны сначала предварительно подчеркнуть или расписаться в какой-то коробочке, что им можно получать э, определенную рекламу. Ага, хорошо, Джо Квинн. Это закон по приватности, на самом деле. Он дает людям право на то, чтобы они могли... Я не знаю, как это правильно сказать. Ну, чтобы они могли отказаться от того, чтобы системы могли следить за всем, что они делают. Да, я хотел сказать то, что я работал летом в одной компании, и нам приходилось добавлять механизмы очистки в базы данных. Да, то есть это выдающийся новый закон, и если мы хотим так сказать, то Европа, она сейчас более защищена в плане приватности, чем мы в США, то есть они в этом плане впереди нас. И да, конечно, в каждой юрисдикции есть свои собственные политические и социальные нормы, но Европа в целом двинулась в этом плане дальше, чем мы. У вас есть право на то, чтобы о вас забыли, и у вас есть право на то, чтобы получить доступ к информации, которую на вас собрали, в том числе. И, кстати, как сделать так, чтобы о вас забыли в контексте блокчейна, когда он неизменяем, это очень трудный вопрос. Да. Да, у меня был вопрос, который я хотел спросить, и Кайл меня зовут. Как тебя зовут? Кайл. Кайл. Я работал цел летом в компании, которая занимается процессингом транзакций и переводами, и мы очень часто общались с адвокатами в Европе. И в процессе этого общения мы выяснили то, что по закону GDPR любой пользователь и житель в Европе может стирать историю своих транзакций полностью, ну просто потому что они содержат в себе информацию, его личную информацию. Соответственно, я хотел вас узнать, как это может соотноситься с блокчейном, и думали вы об этом, и какие решения можно найти для того, чтобы совместить этот закон с блокчейном. На самом деле нет, я не думал, и у меня сегодня была конференция прямо здесь в MIT, и мы общались с большим количеством участников лаборатории искусственного интеллекта, и один из них, по-моему, сказал, что у них есть решение для этой проблемы, о которой мы сейчас говорим. Но мы будем говорить подробнее о приватности, о законодательствах и о ГДПР довольно подробно на следующей неделе. Поэтому я попробую... Кайл, напомни мне, и я попробую найти больше информации по этой теме до следующей недели. Да, Кэлли. По-моему, в четвертой главе домашнего задания там была тема на то, что делает блокчейн таким уникальным для того, чтобы решить вот те множество проблем, про которые мы сегодня с вами вот разговариваем. И я поняла то, что очень многое, что там написано, совпадает с тем, что нам рассказывал профессор Лессинг на прошлом уроке, то, что у нас есть множество экономии в блокчейне, которые сводятся к экономии на доверии, но все равно мне непонятно, если эта технология такая, такая востребованная, почему она развивается так медленно. Давайте попробуем ответить на вопрос. Есть какие-нибудь догадки, исходя из вашего домашнего задания? На самом деле у меня был немножечко другой вопрос. Я хотел узнать про технологию второго уровня. Про технологию второго уровня? Да. И мое мнение по поводу этого, это то, что все нормально с тем, что у нас есть второй уровень технологии, настроен на блокчейн, чтобы у нас была более высокая эффективность блокчейна. Но у нас получается такая ситуация, что мы двигаем наши активы, по сути, офлайн на другом блокчейне, то есть при помощи каких-то либо других компаний, блокчейнов и людей. И как же мы можем доверять блокчейну второго уровня? Насколько это обосновано? Как мы можем им доверять? То есть вопрос сводится к тому, как мы можем улучшить производительность и масштабируемость блокчейна. И на самом деле у меня уже заготовлено несколько слайдов на эту тему. Но суть заключается в том, то, что если, допустим, у какого-то блокчейна, как биткоина, либо эфириума, либо, кто знает, может быть, EOS даже, они получают некие проблемы с производительностью, потому что они слишком сильно загружены транзакциями, есть ли смысл передвинуть часть этих транзакций на другой блокчейн? Такой блокчейн может, например, называться Lightning Network, о котором я тоже задал вам раньше домашнее задание. Также такое решение можно сделать с немного другой технологией, с сайтчейнами, или же шардинг это называется. И, по-моему, я вам его задавал только опционально для прочтения. Да, по-моему, не обязательно это было. В общем, есть большое количество различных альтернативных каналов. И несмотря на то, что от канала до канала технология меняется значительно сильно, Шардинг, второй уровень блокчейна, сайдчейна, они все разные, но давайте на момент подумаем, что у них отличий нет, просто для примера. И вернемся к тому вопросу, который задал Леа который задал Леонардо, получается ли то, что нам нужно доверять другим блокчейнам? И я бы сказал то, что нам уже нужно доверять разным блокчейнам, как даже, например, биткоину. Нам нужно доверять тому коду, который написали его изначальные разработчики. Конечно, этот код есть на гитхабе, он в открытом доступе. Но я сомневаюсь в том, что очень много людей туда зашло и начали проверять его на какие-нибудь ошибки или баги, на то, что их там нет. Однако я с тобой соглашусь, то, что такие основные блокчейны первого уровня, как, например, биткоин, как эфириум, они жили в технологическом болоте. На них нападало столько хакерских атак и пытались их взломать столько раз, что у нас просто есть очень много причин им доверять. Но все равно никогда нельзя быть уверенным на 100%. Сайдчейны, они прошли намного меньше тестирования времени, но все равно здесь, опять же, у нас открывается вопрос доверия. Если, конечно, я тебя правильно понял, если у нас суть вопроса заключается в доверии. Ну, мой основной вопрос заключается в том, что мы работаем с проектами второго уровня, которые находятся офлайн. То есть вы не по-настоящему производите транзакции на блокчейне. Да, не офлайн, а офчейн. Я неправильно подобрал слово. А, то есть вопрос заключается в том, стоит ли нам волноваться, когда криптовалюта находится не на основной сети, а на сети второго уровня, потому что я имел в виду именно чисто вопрос с кодом, а ты говоришь про то, стоит ли нам волноваться из-за того, что криптовалюта использует другой вариант валидации. Ну да, давай оставим этот вопрос пока что, пока мы не дойдем до того слайда, который сейчас непосредственно связан, но у тебя очень хороший вопрос, что касается валидации не на основном блокчейне, стоит ему также ли доверять? Да, я видел вопрос вот здесь. Да, я просто хотел добавить кое-что к тому, что вы сказали насчет доверия off-chain механизмам валидации. Это, возможно, немножечко другое, но я хотел добавить то, что 90% всех торгов по статистике проходят на биржах. И, соответственно, это как бы тоже не на основной сети блокчейна. Поэтому я думаю, что непосредственно в этой комьюнити с людьми, которые связаны с блокчейном, что в ней нет никаких причин не доверять технологиям различных третьих лиц. То есть ты сейчас понимаешь на самом деле такой момент, который является некой иронией всей этой экосистемы. А именно то, что абсолютное большинство, 90% всех криптотранзакций, они происходят через биржи в очень централизованной манере. Опять же, на биржах, на централизованных криптобиржах. И я не помню точно, но вроде половина из вас как минимум владела когда-то биткоином. Но могу ли я узнать, сколько из вас управляло именно полной нодой? То есть вот у нас здесь есть два технолога на среднем столике, и Юго, если я не ошибаюсь, он тоже технологический инженер. То есть у нас здесь есть три студента, которые по совместительству кандидата наук, которые управляли полными нодами. Мое уважение вам. Но большинство из вас, а это именно половина, примерно, нашего класса, вы доверяли какому-то другому, третьему лицу, который владел за вас вашими приватными ключами. Я не говорю то, что вы правы или не правы, но это очень важный и интересный момент этой экосистемы. Теперь давайте я пройдусь по этим моментам, если, конечно, не осталось больше вопросов, и расскажу вам, как я смотрю на эти вещи. Конечно же, у нас есть вот эти вопросы на сегодняшнюю лекцию, мы к ним еще вернемся, мы будем говорить, например, про хардфорки. И также я сегодня еще не слышу, чтобы кто-то сказал про совместимость систем, поэтому об этом мы сегодня тоже еще поговорим, потому что сегодня мы говорили именно про приватность и про масштабируемость. Вернемся обратно к техническим особенностям, это просто повторение, извините, но я думаю, это нужно повторить. Конечно же, во-первых, у нас есть криптография и отметки во времени. То есть это самая основа той технологии, которую мы изучали где-то три или четыре, по-моему, лекции назад. Вы найдете эту технологию в закрытых блокчейнах, вы найдете в открытых блокчейнах, вы найдете эту технологию в биткоине, эфириуме и во всех абсолютно других криптовалютах. Это основа. Где-то у нас, конечно же, могут быть отличия, может быть, будут использоваться различные а, криптографические функции, но суть будет сводиться к одному и тому же. Консенсус сети, он не всегда обязательно должен быть одним и тем же. Иногда это может быть Proof of Work, иногда это может быть Proof of Stake. Или, допустим, например, в закрытых блокчейнах, там вопрос заключается в том, являетесь ли вы в таких разрешенным валидатором. И если вы им являетесь, то у вас там есть свои договоренности, по которой вы работаете. Например, на австралийской бирже единственными валидаторами является сама австралийская биржа. Но, например, в некоторых других закрытых блокчейнах у нас могут быть валидаторами, например, 20 банков или 15 банков, которые между собой по своему консенсусу решают, кто именно будет добавлять следующий новый блок в блокчейн. И также у нас сюда входит тема транзакций, кода и реестров. Здесь технология может значительно варьироваться от того, является реестр, реестром транзакций или реестром балансов. То есть, в реестре транзакций они должны каким-то образом иметь технологию, чтобы записывать все транзакции. В реестре аккаунтов нужна технология, которая будет записывать все изменения в балансе аккаунта. Но в любом случае, нам нужно будет либо записывать транзакцию, либо нам нужно будет записывать изменения в балансе аккаунта. То есть, это можно сравнить, например, как отчет о прибылях и убытках по сравнению с балансом. Но в любом случае, нам нужно будет записывать и то, и другое. В общем и целом, у всех этих технологий есть какой-то способ, как они могут сохранять и держать вот эти вот реестры. И у некоторых из них есть всего лишь одно древо Меркла, а у некоторых есть 4, 5 и может быть даже больше древ. Ну и, конечно же, различные блокчейны могут иметь различные скрипты. Остались ли у вас вопросы? Это просто мы сейчас быстренько прошлись, чтобы вспомнить, что мы изучали. Технологии — это буква «Т» в MIT. Да, у меня был короткий вопрос касательно реестров. Например, если у нас есть реестр аккаунтов, и когда мы тратим, ну, условно, скажем, там 5 долларов из него, в нем указывается, кому мы перевели эти 5 долларов, или же там просто, например, написано, что у нас стало на 5 долларов меньше. И неважно, куда мы их отправили. Я возьму для примера эфир, для примера того, как я понял вопрос, а Мадарас, ты, если что, прикрывай меня. Но в реестре у нас происходит изменение состояния баланса. То есть, за мест, до места транзакции у нас просто изменяется баланс. И в процессе этого изменения баланса один аккаунт у нас теряет в балансе, а другой, наоборот, получаете монеты, поднимается. То есть мы видим, откуда монеты. Да, то есть мы видим обе стороны, насколько я это понимаю. И помимо этого, у нас также есть еще дополнительный реестр, который сохраняет в себе всю историю транзакций, как будто такой реестр с чеками. Я, я правильно это объяснил Мадарас? Да, я не могу поспорить. О, вау, хорошо. Мадарас, кстати, он вообще живет с этого, то есть он один из сооснователей Z Zcash, так что он знает. Я не буду рассматривать абсолютно все детали, однако у нас есть примерно 15-20 отличий между биткоином и эфириумом. И если вы думаете, а зачем тогда вот этот профессор поставил этот слайд вообще в презентацию, то я сделал это просто для напоминания, чтобы вы знали, что отличие есть и профессора, это вообще была такая шумиха для АЛЭРи, мне же, как это называется, вообще без разницы. Но ключевое отличие заключается, конечно же, в типе рестра тип реестров балансовый и тип рестора с учетом транзакций. Также эфир немножечко быстрее, однако они оба не очень сильно масштабируются, и помимо этого Оба блокчейна используют консенсус Proof of Work, хотя эфир хочет передвинуться на Proof of Stake, но они до туда еще не дошли. Экономики монет, они, конечно же, тоже довольно сильно друг от друга отличаются, и, и многие из этих деталей и отличий, они являются причинами того, почему у нас есть проблемы. И в Женевском отчете, который я вам задал, вы прочитали статью про одного профессора-экономиста из 1930-х годов. Кто-нибудь хочет рассказать, как это здесь связано, или же мне просто рассказывать по своему слайду? Да, я слушаю. Его звали Куз Скерри. Да. И он писал о том, то, что любой вопрос должен анализироваться по схеме стоимость и выгода. То есть, соответственно, если мы хотим перейти на какую-то другую систему, условно, на систему блокчейна, то нам нужно проанализировать это с той стороны, что да, у нас есть определенные преимущества, как, например, снижение стоимости доверия, увеличенная безопасность, но с другой стороны у нас есть, допустим, и затраты на переход на эту систему. Да, то есть Кус это экономист из 1930-х годов, который значительную работу написал про оценку стоимости, и также важно про карпа. Келли? Я не могу понять, почему по этой статье все транзакции объединяются как бы в одну фирму, то есть зачем перемещать всю свою активность в одну транзакцию. В общем, все еще начинается с очень древних времен, намного раньше, перед тем, как еще появились какие-то криптовалюты. И вопрос заключается в том, почему экономическая активность, она сжимается фирмой, вместо того, чтобы индивидуальные люди просто продавали свои сервисы и товары. То есть, по сути, он спрашивал, почему в 1930-х годах у нас не было такой свободной экономики, что любой человек мог продавать свободно свои услуги и товары на равных условиях, и все, все равно они все собирались в различные фирмы. То есть, это как бы тело его вопроса. Итак, централизация против децентрализации в экономике, и этот вопрос изучал великий экономист еще 80 лет назад. Так вот, когда мы идем по шкале от децентрализации в сторону централизации, то у нас виднеются определенные нюансы. Например, на централизованной стороне вы становитесь зависимым. Также у нас есть экономические ренты и одно единственное слабое место поражения. То есть здесь поднимается вопрос уязвимости системы. Неважно, находится ли мы финансов и волнуемся о систематических рисках. То есть, где у нас, например, есть один центральный банк, одна расчетная палата и одно государство. Если с ними что-то произойдет, например, они встанут, то они так важны для экономики, что с экономикой случатся очень нехорошие вещи. Или же, допустим, у нас есть лишь одна база данных, то это такая довольно серьезная точка уязвимости. Экономическая рента – это возможность собирать лишние доходы, и я скажу вам, что каждый из присутствующих в этом классе хотел бы получать экономическую ренту. Мы могли бы начать как стартап или как предприниматель, но конечная цель для большинства предпринимателей – это быть монополистом. Мы, конечно же, не хотим это делать незаконно, а именно просто путем доминации рынка. Да, извиняюсь, у вас был вопрос? А, вы просто кивали головой, мне показалось. Но вот у нас есть другая сторона, где у нас указаны преимущества обратной стороны. И шкала Y здесь не указана, но ее можно развидеть как, например, стоимость или цену. То есть чем выше мы идем по Y, тем дороже будет реализация той или иной технологии. Что касается стоимости децентрализации, основной порог расходов здесь — это координация. То есть здесь вопрос координирования командных действий. Если, допустим, у нас есть 100 человек в этой комнате, и мы что-то хотим все вместе сделать, то нам надо придумать способ, как друг друга координировать к одним и тем же действиям. И это касается абсолютно любого блокчейна, о котором мы можем только подумать. Управление очень тесно связано с координацией и с коллективными действиями. И также у нас сюда входит нюанс безопасности и масштабируемости. Эти две шкалы нельзя было найти в домашнем задании, однако они отражают саму его суть. И судя по углу уклона этих двух линий, вы могли бы подумать, то, что рынок двигается в сторону централизации, потому что если бы мы поменяли их наоборот, можно было бы сказать, то, что рынок более децентрализован наоборот. Потому что если стоимость децентрализации была бы ниже, чем стоимость централизации, то, скорее всего, мы двигались бы к децентрализации. То есть здесь мы просто видим визуализацию стоимости централизации и децентрализации, и стоимость централизации, например, складывается у нас из зависимости от нее, также из экономической ренты и единой точки возможного отказа. Не то чтобы здесь не было бы каких-либо других стоимостей, однако это основные из них — централизации и децентрализации. Я думаю, что в каждой из областей применения, когда мы думаем о том, где применить ту или иную сферу технологию, очень важно подумать о... О том, на каком именно месте будет стоять это приложение по этой шкале. Будет ли оно достаточно мало децентрализовано и попадет высоко на централизованной шкале? И будет ли у него, например, много экономической ренты и единая точка отказа? И в таком случае, если это приложение будет достаточно низко на шкале по децентрализации, значит, у него будет мало, маленькая стоимость для управления и масштабирования, значит, это приложение, скорее всего, будет централизовано. И это не из какой-то статьи или из книги, это просто попытка все это дело визуализировать. Шон, Шо, у вас есть вопрос? Да, у меня есть один вопрос, но он немного не относится к этой теме. А заключается вопрос в том, почему многие из приватных монет, они являются хардфорком. То есть, почему большинство монет, они хардфорк биткоина, например? То есть вопрос Шона заключается в том, почему большинство приватных монеток, они а, произошли вследствие хардфорка биткоина. Не все из них, но многие из них произошли либо от биткоина, либо от каких-либо других крупных валют. Мадарос, ответишь на вопрос? У тебя же есть своя приватная валюта. У биткоина на самом деле очень эффективная база для кода, на которую можно настраивать свои вещи. Ты мог бы говорить погромче? Окей, у биткоина есть очень много качественного кода, на котором можно настраивать свой код. Соответственно, это естественно, что разработчики используют уже готовый код и просто меняют какие-то детали в процессе хардфорка, вместо того, чтобы с нуля писать свой собственный код. То есть, что говорит Мадарас, это... То, что есть что-то, к чему можно бесплатно получить доступ, это код биткоина. И, кстати, на него есть копирайт лицензии, и она хранится здесь в MIT, и она делает биткоин бесплатно. Это, кстати, было решение Сатоши Накамото, и это не мы так сделали, но, может быть, Сатоши и работает здесь, кто знает. Это некий след. Но его разработали, и теперь он распространяется, как я называю это, в пресловутом болоте. Я к тому, что биткоин часто пытались взломать, насылали на него вирусы и так далее. И поэтому Мадарс говорит то, что лучше настраивать свой код на готовом коде и получить вот этот готовый код бесплатно. Итак, вызовы и трудности криптовалюты, а мы о них уже говорили. Это производительность, масштабируемость, эффективность, приватность и безопасность. То, о чем мы меньше говорили, это взаимодействие, управление и коллективные действия. И в эти два пункта мы сейчас погрузимся поглубже, потому что у меня есть такое ощущение, что нам нужно это сделать для большего понимания. Также я думаю, что первая категория вот этих всех характеристик, она намного легче поддается изменениям и исправлениям. Конечно же, это может занять и большое количество времени, и 3, и 5, и может быть даже 10 лет, но все равно их можно изменить и отредактировать. Я думаю, что их смогут сделать эффективнее очень светлые умы мужчин и женщин, которые работают в IT-сфере, которые занимаются разработкой блокчейн-проектов, которые посвящают себя этому. Другое дело касается управления и коллективных действий. Я думаю, что это в натуре человека, то, что эти вопросы решить гораздо труднее, и в будущем их также изменить будет намного сложнее. Не исключая то, что их можно будет решить, однако сделать это и внести какие-то изменения будет намного сложнее. Это просто лишь одно мнение насчет этой темы, однако мы прибежим еще и к другим мнениям по мере того, как я вам буду рассказывать про эту тему. Также у нас есть вопросы про использование этой технологии в коммерческих целях, об этом мы сейчас не будем говорить, это большая часть для второго семестра. Но я лишь хотел упомянуть то, что это действительно реальная вещь, и многие люди говорят об этом то, что, что я хочу разработать лучшее коммерческое приложение, и то, что оно должно приносить мне деньги. И далее на следующей неделе мы еще поговорим про госполитику и законодательные вопросы. И они, кстати, все вот эти пункты между собой пересекаются. Итак, Виталик Бутерин, я задавал вам медиум-пост, который надо было прочитать. Итак, Боу, что ты думаешь, является ли Виталик не только хорошим, очень хорошим программистом, но понимает ли он, на твой взгляд, экономику всех вот этих вещей? Или ты думаешь, он не прав? Здесь, кстати, нет правильного или неправильного ответа, потому что я знаю людей с обоих концов вот этого спектра насчет его трилемы. Так что скажи, как ты думаешь? Ну, я прочитал то, что там написано, и, по-моему, здесь все логично. Он, в общем, говорит, что нужно выбрать две из трех возможных характеристик блокчейна и с ними работать. Есть очень старая поговорка, которая гласит следующее. Кстати, сколько из вас нанимали когда-нибудь человека, чтобы что-то починить у вас на кухне или тому подобное? Я нанимал. Так вот поговорка. Мы можем сделать качественно, быстро и дешево. Выбирайте два. То есть все три варианта вы не получите, только два из них. И в этом заключается как раз дилемма. Но как ты думаешь, он прав на этот счет? Или же, возможно, со временем мы сможем выполнить все три характеристики? То есть качественно, быстро и дешево, или по аналогии децентрализованно, масштабируемо и безопасно. У меня очень маленькие знания в именно этой технической области, но я думаю, что он прав. Ты думаешь, что он прав. Есть кто-нибудь, кто не согласен и стоит на другой стороне, просто чтобы подебатировать и подискутировать на эту тему? Да, давай, Леонардо, твое мнение. Кстати, да, все, у тебя получилось, твое имя вычеркивается из списка. Я думаю, то, что очень важный критерий, который здесь мы не учитываем, это время, которое было необходимо различным системам для их развития. Например, у платежной системы Visa было 60 лет. С другой стороны, большинству криптовалютам всего лишь 3, 5, может быть, 10 лет. И я не знаю, сколько из криптовалют смогут дальше развиться. По-моему, вообще мнение Виталика Кабутерина было, то, что всего лишь менее 5% криптовалют чего-то достигнут. И здесь играет фактор времени. Я не знаю, сколько займет время для того, чтобы им разбить свою технологию. Однако технология такая новая, что им есть еще куда расти. То есть Леонардо говорит нам то, что технологии криптоид это очень новые технологии, они должны еще развиваться. Может быть, Виталик Бутерин прав, и только 5% криптовалют будет успешен. Может быть, только один из них будет успешен. Но говорить то, что ни один из проектов не сможет решить вот этот вопрос со всеми тремя характеристиками одновременно в таком, таким способом, который будет удовлетворять клиентов, а он должен удовлетворять их коммерчески. Леонардо считает, что это неправильно, но также здесь проекты должны будут идти на риски и некие компромиссы. Хьюго, что ты думаешь? На чьей стороне ты стоишь? На стороне Виталика или на стороне Леонардо? Я где-то в центре. Окей. Я думаю, что сейчас, да, нужно идти на некие компромиссы, в технологии выбирать только две из трех возможных характеристик, однако в будущем, через какое-то время, мы можем развиться дальше. Например, вот буквально на прошлой неделе в биткоине нашли одну уязвимость. И как кто-то, кто не может, допустим, проверить базу кода, вот, например, я не программист, я не знаю, как проверять код, и, соответственно, из-за этого я бы этого никогда не смог сделать. Я беру просто программное обеспечение таким, какое оно есть, и устанавливаю его. И если мне говорят разработчики то, что здесь есть ошибка, обновите программное обеспечение, я его, естественно, обновляю. И это, конечно же, дает более высокое чувство безопасности, потому что разработчики обновляют эту систему, однако здесь уже теряется децентрализация, и это, наверное, те компромиссы, на которые нам нужно идти. Однако со временем я думаю, что технология разовьется, и, возможно, мы сначала развим какие-то две характеристики, а потом сможем добить и третью. То есть Hugo находится где-то посередине. Что касается моего мнения, я на самом деле верю в человеческие способности. Я думаю, что люди все-таки смогут решить эту дилемму лучше, чем сейчас ее расписывает Виталик Бутерин. Я не говорю, что это будет именно так, как описал Леонардо, где он там сидит, а вон он. Но я все-таки ближе к мнению Леонардо, чем к мнению Виталика. Но это лишь мое мнение. И также я хотел добавить то, что Хьюго, он, например, сейчас заканчивает свою докторскую в области программирования. И даже он, как мы сейчас поняли, не проверяет компьютерный код тех приложений, которые он скачивает. Все правильно я же понял, да? То есть на рынке возникает следующий вопрос, а именно вопрос доверия к коду. Мы ведь все так же доверяем Facebook, или же, например, Dropbox, или же, если прям очень широко взять, самому интернету. Прия. Я хотел сказать то, что есть несколько примеров в ходе человеческой эволюции, где все вот эти три вещи уже ранее упоминались. То есть на данный момент у нас есть различные технологии, и в них не все вот эти три характеристики развиты по полной мере. Однако эти системы на данный момент, они достаточно работают, несмотря на то, что да, конечно, там есть возможные факторы атак. Но я думаю, что суть заключается не в том, чтобы все сейчас идеально работало, а то, что у нас сейчас есть какие-то наработки, и мы когда-то доберемся до того момента в технологии, что мы все-таки решим эту задачу, и все будет работать. Мне очень понравилось, как Прия сказала, работает достаточно хорошо. Платежная система не должна сейчас масштабироваться до такого уровня, где мы можем делать миллионы транзакций в секунду. Но, может быть, да, может быть, им нужно будет э, делать больше масштабируемость, чем 7-10 транзакций в секунду, или больше, чем 20 транзакций в секунду на эфириуме, например. И также хотел бы напомнить то, что во вторник вечером у нас будет ужин, и на этом ужине у нас будет выступать Саймон Джонсон. Он там обычно выступает, кстати, каждый вторник вечера. Приходить не обязательно, но, если вы хотите прийти, это будет с 5.30 до 7 вечера, и у нас будет очень интересный спикер на ужине. Здесь у нас есть Мишель, а через нее можно будет на это мероприятие записаться. Я напишу свое имя на доску попозже. Вот, она напишет свое имя на доску попозже, чтобы вы могли записаться. Так что, если вы хотите прийти, вам обратиться нужно к ней. На прошлой неделе он как раз рассказывал про вопросы масштабируемости, как блокчейн масштабируется. И когда его компания провела ICO на 25 миллионов долларов, в самый день вот этого ICO, у него было 40-50 тысяч покупателей. То есть 40-50 тысяч транзакций за день, это означает то, что смарт-контракт исполнялся множество-множество раз за этот день. По итогу он занял более одной трети всей работоспособности эфириума на этот день. Конечно же, это ему не понравилось, и он потом подумал то, что, блин, это не та масштабируемость платежной системы, которую мы хотели бы видеть. То есть, таким образом, мы понимаем, где мы находимся на сегодняшний день. Виза, например, обрабатывает 20-30 тысяч транзакций в секунду. DTTC — это платформа, которая ответственна за то, чтобы мы могли торговать акциями и активами здесь, в США, она обязана обрабатывать как минимум 100 тысяч транзакций за секунду. В большинстве случаев им приходится обрабатывать, может быть, 30-50 тысяч транзакций в секунду. Однако комиссия по ценным бумагам США говорит, нет, вы обязаны предоставить функционал в 4 раза больше средней пропускной способности. То есть это дает вам ощущение нужной масштабируемости просто в текущих наших условиях. Если смотреть на интернет как на площадку, на которой мы можем просто подключиться и с ней работать, то я где-то слышу статистику, то что на текущий момент к интернету подключены 8-10 миллиардов устройств. И, конечно же, очень сильно ожидается то, что это число будет только значительно расти, потому как постоянно холодильники, светофоры и многие другие смарт-устройства подключаются к интернету. Возможно, их будет уже 50-100 миллиардов. И если им нужно будет между собой общаться и передавать друг другу данные, то использовать блокчейн на текущий момент для таких целей не получится. Но может быть мы придумаем для этого какой-нибудь альтернативный метод. Далее, консенсус Proof of Work потребляет очень много энергии. В домашнем задании вы не могли об этом много информации прочитать, потому что в наш женевский отчет мы эту тему особо не добавляли. Но по некоторым подсчетам майник расходы где-то 200 миллионов киловатт-часов за сутки. Это равняется 7 миллионам домов в США в среднем. Просто хочу вам дать такое небольшое грубое сравнение. Это одна треть от 1% от всемирного потребления электроэнергии. Теперь посчитайте, если все это дальше будет развиваться. И теперь, кстати, у вас есть интересная тема, про что вы можете рассказать на вечеринке. Это, кстати, потребление электроэнергии всей Австрии. Кто-нибудь здесь, кстати, из Австрии? Нет? Ну, мне просто интересно было, знаете. То есть это один из таких компромиссов, которые нужно учитывать в системе Proof of Work. Однако, с другой стороны, введение банковской системы — это тоже очень дорогой процесс. Поэтому, когда мне кто-то говорит то, что это очень много электроэнергии и очень дорого, я понимаю. Но с другой стороны, мы тоже видим то, что семь половиной процентов экономики США занимает ее финансовая система. И она приносит ежегодные полтора триллиона долларов. Глобальная платежная система стоит где-то от половины до целого процента всей мировой экономики. А эти половины до одного процента они все равно меньше, чем одна треть одного процента потребления электричества в мире. То есть здесь мы просто сравниваем вот эти технологии лоб в лоб. И здесь поднимается вопрос компромиссов, что лучше, что хуже. Но при этом я не максималист и не биткоин-минималист. Итак, какие у нас существуют альтернативы? И мы не будем углубляться здесь во все, в сайтчейны, в шардинг, во второй уровень, в платежные каналы. Но кто-нибудь хочет, может быть, попробовать рассказать нам, что это. Мадарас и я, мы сегодня уже общались на эту тему, чтобы я все это лучше понял, потому что даже я иногда путаюсь. Но может быть кто-нибудь хочет объяснить суть этих технологий, потому что я вам дал в домашнее задание к прочтению текст про сеть Lightning Network и что объединяет все вот эти вот четыре технологии, что они пытаются сделать, то есть какую проблему они должны решить. Джеймс, ты тянул руку? Давай попробуй ответить, отвечай. Большинство из этих технологий они на основной сети, а нет, извините, на, не на основной сети. И идея заключается в том, что вы торгуете, совершаете транзакцию не на основной сети, а на дополнительной сети, где транзакции быстрее, а результат этих транзакций переводится обратно на основную сеть. Таким способом транзакции можно ускорить и удешевить, потому что на других более новых сетях транзакции делаются быстрее и дешевле, и результат этих транзакций переводится на основную сеть. То есть Джеймс объяснил это следующим образом. Мы можем представить это как некий, некую цепочку или же некий канал, где... Где течет вода или же где у нас текут транзакции криптовалют. И в этом канале есть лишь определенная вместимость, сколько воды или сколько монет там могут двигаться за одно время. И почему не взять часть этих монет или воды и переместить их в рядом стоящий канал? Это можно назвать как боковой канал, либо сайдчейн, боковая цепь, либо платежная цепочка. Много есть разных названий, они все работают на немного разных технологиях. И, например, мы можем делать миллионы операций на них, и только самое важное перемещать обратно на основную цепь. Это не какое-то новшество из криптомира, у нас уже это есть много-много десятков лет в мире финансов. Там это может происходить тем или иным способом, когда какая-то активность не может проходить через центральную систему расчетов. И вспомним о реестрах. Если мы подумаем о центральных банках, неважно, это Европейский центральный банк или Центральный банк США, в теории можно было бы сделать так, что, чтобы все наши транзакции проходили именно через центральный банк. Но по сути все вот эти 9000 коммерческих банков сейчас — это некие сайдчейны просто в банковской системе. 9000 коммерческих банков работают с нашим потоком денег. И после они уже отправляют сводку в центральный банк в такой системе, которая называется «цифровые резервы». И, кстати, даже вот в этой банковской системе все вот эти 9000 банков в США, они имеют свои сайдчейны. Например, Visa, MasterCard, First Data – все те компании, которые ответственны за переводы денежных средств. То есть в нашем мире уже существует многоуровневые финансовые системы, и поэтому я смотрю на второй уровень в блокчейне как э, лишь на другую технологию того, что мы уже имеем на сегодняшний день. Я нашел для вас график, который из 2015 года, детали здесь не важны, но я его выберу как раз потому, что ему уже более трех лет, и это график по монеты одного человека. Это то, как видит этот человек работу сайдчейнов. То есть, как мы с вами обсудили, большинство активности происходит с одной стороны, а самые важные активности происходят уже на основной цепи, и их довольно мало. Этот график просто для того, чтобы визуализировать вам эту тему. То есть подумайте об этом просто как много активности вот где-то здесь, и потом мы иногда просто синхронизируемся с основной цепочкой. Еще одна визуализация теперь от сети Lightning Network. Опять же, большое количество активностей, которые потом переходят на основную цепочку. Есть ли у вас вопросы? Многие люди говорят, что возникает спорный вопрос между тем, чтобы увеличить просто размер блоков, чтобы было больше транзакций, и между тем, чтобы создать просто сайдчейны. И вот я не понимаю, в чем здесь заключается компромисс? Почему бы мы просто вместо сайдчейнов не могли бы банально увеличить блок, размер блока? Есть очень много в этом плане компромиссов между экономикой и технологией. Чем больше информации вы кладете внутрь блока, внутрь основной сети, вот эти вот синие коробочки снизу, можно их так назвать, чем больше вы их нагружаете, тем сильнее вы загружаете процесс, потому что там будет больше транзакций, больше объема, конечно же, нужно будет больше памяти. И здесь бывают некие задержки. В биткоине это, например, время блока 10 минут, и вы никогда не можете быть уверены, что транзакция действительно прошла, пока не пройдет хотя бы 3, 4, может быть, 5 блоков. То есть экономически, если вы хотите добиться большой скорости и маленькой задержки, то есть коротких промежутков времени, то вы можете сказать то, что вы хотите как можно меньше транзакций на основной сети, чтобы ее не тормозить, чтобы иметь маленькую задержку, и 10 минут сейчас считается маленькой задержкой а маленькая задержка — это хорошо, потому что таким образом у нас остаются дешевые цены на майнинг, потому что мы не слишком сильно его загружаем. То есть здесь у нас стоит вопрос как в техническом, так и в экономическом плане. Не связано напрямую с тем, что я сейчас сказал, однако здесь есть некоторые точки пересечения, это то, что у майнеров есть также свои собственные экономики. Они, грубо говоря, решают, какие блоки им делать выгоднее, большие или маленькие. Поэтому у майнеров в прошлом году возникли некие дебаты насчет этих блоков, где они разошлись во мнениях. Но это были скорее дебаты вокруг локальной, а не глобальной политики. Как говорит, например, Тип О'Нил, всех дебаты в политиках они локальны, и мне кажется, что как раз-таки в прошлом году майнеры вели локальные дебаты о своей работе. Мадарас, я не знаю, может быть, ты что-нибудь можешь рассказать нам на эту тему? Ты, наверное, был в прошлом году в середине, в центре этих событий. И что вообще случилось? В прошлом году была большая дебата между майнерами, увеличивать ли размер блока или оставить его таким же. Это одна из причин, почему мы сейчас имеем, например, биткоин и также его хардфорк, биткоин кэш. Потому что у биткоин кэш, у него сейчас более короткий интервал между блоками, а именно 2,5 минуты, и более высокий размер блока. Сюда можно еще кое-что добавить? Говори погромче. Здесь поднимается вопрос децентрализации, потому что чем больше у нас размер блоков, тем меньше у нас майнеров, которые обладают оборудованием, чтобы эти блоки обрабатывать. И поэтому чем больше у нас децентрализации, тем более у нас безопасный блокчейн, и соответственно наоборот. Поэтому более безопасные блокчейны, они двигаются в направлении того, чтобы держать свои блоки маленькими. То есть, что Мадарас говорит, здесь также есть экономический аспект в размере блоков, а именно то, что чем больше у нас размер блоков, тем меньше майнеров могут их обрабатывать, тем меньше у нас децентрализации, соответственно, если у нас мало децентрализации, то мы сильнее подвержены опасности, и, возможно, туда же возникнут экономические ренты, потому что каждая централизованная система может собирать экономическую ренту. Да, Алин. Другая проблема в том, что чем больше у нас блоки, тем сложнее их распространить по сети. И чем дольше блоки доходят до майнеров по сети, тем больше у нас вероятность создать случайный незапланированный форк. А люди не любят незапланированные форки, потому что особенно майнеры их не любят, потому что они теряют монеты, если у них переделывается блок. То есть Алин говорит, что по техническим причинам чем больше у нас блок, тем дольше ему нужно времени, чтобы продвинуться и распределиться по сети. То есть таким образом у нас могут просто возникнуть несколько ответвлений или цепей которых потом просто дискредитируют. Несмотря на то, что работа была сделана для того, чтобы их наманить, эти блоки потом по пропадут, потому что они окажутся невалидированными. Мой вопрос в том, а как же валидировать транзакции на сайтчейнах? Да, это правильный вопрос. Так что Леандро, Леандро, Да, Леандро, Леандро, Леандро спрашивает, а как же нам валидировать сеть Lightning Network? То есть как нам убедиться в том, что... Да, то есть, потому что это же боковая цепь, то есть, как нам вообще вести учет того, что на ней происходит, и как нам подтвердить то, что транзакции там, они правдивы. Окей, итак, сайдчейны, они по большей мере не записываются, их транзакции не записываются на основной цепи. По сути, они записываются отдельно. И в сети Lightning Network... Я говорю, что не буду рассказывать про разницу в технологиях, но поехали. Сеть Lightning Network — это такая более двухсторонняя сеть может показаться, что это наоборот многосторонняя сеть, потому что в теории я могу сделать транзакцию Джеймсу, Джеймс может сделать транзакцию Лэри, и соответственно, таким образом, и такое ощущение, что это многоуровние транзакции. Однако нет, я делаю транзакцию двустороннюю Джеймсу, Джеймс делает двустороннюю транзакцию Лэри и так далее. То есть вот эти вот все транзакции, они происходят не на основной сети, а лишь на сайт-сети, то есть они записываются только там. Соответственно, на основную сеть попадает не вся информация о том, кто кому делал переводы, а только Та информация, у кого монеты хранятся на текущий момент. И, по сути, это такая форма некого депозита своих средств на эту сеть. Возможно, можно даже назвать условным депонированием. Оно происходит в самом начале, когда вы начинаете сетью пользоваться. Соответственно, Джеймс и я, мы можем совершать транзакции друг к другу, и эти транзакции они билатеральные, и, соответственно, у нас есть некие причины друг другу доверять, помимо того, что мы также доверяем еще компьютерному коду. Да, Джо Клин. А скажите, а что предотвращает меня от совершения двойных трат? Одну трату на сети биткоин, а другую трату на сети Lightning Network. То есть то, что я могу сделать транзакции с двух сетей одновременно. Потому что там есть некая форма, и я использую этот термин очень косвенно, поэтому осторожно с ним. На сайдчейне есть некая форма предварительного финансирования или депонирования. Мы не напрямую отправляем туда деньги, но это очень тесно связано с ним. Мадарес, правильно. Я просто смотрю постоянно на Мадареса, потому что он написал эту технологию. То есть, получается, если я, к примеру, отправлю Джеймсу сегодня один биткоин, а завтра он должен будет отправить мне половину биткоина, то таким образом вот этот вот учет транзакции, учет того, что я получу половину биткоина Джеймса, он ведется только внутри сайдчейна, внутри этого блокчейна. Ну и это ведется до тех пор на сайт пока мы не переведем вот эти половину биткоина обратно на основную сеть Это так записано в скрипте То есть этот скрипт очень похож на смарт-контракт, он контролирует движение активов между сетями, но он не называется смарт-контрактом То есть технически у вас получается такое условное депонирование, и вы не можете потратить деньги на основной сети и одновременно на сайт сети Поэтому, если тебе еще до сих пор не понятно, подходи ко мне после уроков, и если я тебе не смогу это объяснить, ты можешь обратиться к инициативе цифровых валют здесь у нас в MIT, потому что даже Lightning Network, он был создан здесь у нас в MIT в партнерстве с некоторыми другими ребятами. И, кстати, мы не говорим об этом, потому что он был создан в MIT, а потому что это действительно продукт, который дает лидирующие технологии на рынке. И так получилось, что он из MIT. Давайте поговорим про другие способы того, как можно увеличить масштабируемость. Я просто покажу вам еще раз этот слайд, вы его уже видели, но я вам еще раз показываю, потому что это хороший способ, как можно увеличить масштабируемость. И это очень важный и критический пункт, и на самом деле Proof of Work он довольно сильно тормозит масштабируемость сети. И в общем плане, конечно же, я сейчас говорю это очень упрощенно, когда мы говорим о другом альтернативном виде консенсуса для масштабируемой сети, мы говорим о механизме, который позволяет случайно в порядке выбрать ноду, которая выберет следующий блок. То есть мы опять возвращаемся к тому, как выбрать следующий блок. И Стюарт Хейбер, когда он начал делать истории со своим блокчейном в 90-х годах, у него была компания, централизованная Шорти, и она была ответственна за то, чтобы ставить свои блоки в Нью-Йорк Таймс. И что потом сделал консенсус на комо-то, он сказал, нет, у нас не будет никакого шурити, никакого централизованного лица, который ставил бы блоки. Мы будем блоки ставить именно децентрализованно. И все вот эти вот другие консенсус протоколы, они имеют определенную технологию, которая позволяет случайным образом выбирать ноду, которая выберет следующий блок. Так должно быть не обязательно всегда, но в большинстве случаев это именно так. И также у них еще может быть определенный некий второй функционал. Например, Сильвио Макали, который разработал Алгорант, он здесь профессор в лаборатории искусственного интеллекта, также он выигрывал множество различных призов, и он изобрел такую технологию, которая основывается на таком выборе ноды по жюри. То есть у него есть определенные ноды, которые являются жюри, и они выбирают следующих нод, которые выбирают уже следующий блок. И это повторяется абсолютно каждый блок, и помимо вот этой группы жюри, у него также есть определенная другая группа нод, которая проверяет уже работу за жюри. То есть здесь у нас работа происходит вот в таком вот автоматическом плане, и вот эта вот проверка жюри, она обязательно, потому что здесь нет доверия, поэтому за ними обязательно нужно перепроверять, выбрали ли они правильный блок или же нет. Опять же, извиняюсь, если я слишком упрощаю замечательную работу Сильвио, но пока сделаем так. То есть, как я говорил на прошлой неделе, у нас есть различные механизмы консенсуса, например, Proof of Stake или Proof активности, или доказательство активности, доказательства сжигания и доказательства о хранении. Пока что эти технологии не широко используются, но Dash и Neo их вовсю уже применяют. И у Ethereum есть еще один большой проект, он называется... Я путаюсь между ними, потому что у них есть два больших проекта, Плазма и Каспер. Каспер, вот Каспер как раз проект для того, чтобы они могли перейти на Proof of Stake, но они пока что еще до него не дошли. Приватность и безопасность. Я вот сейчас не помню, кто из вас до этого поднял вопрос про противоречивые моменты. Противоречивые моменты заключаются в том, что законодатели хотят большей прозрачности. Несмотря на то, что ФБР выяснило то, что какие-то русские использовали биткоин, чтобы повлиять на наши выборы. То есть они хотят больше прозрачности, однако пользователи, финансовые учреждения и даже некоторые регуляторы, наоборот, хотят меньшей прозрачности. То есть здесь есть две стороны вот этого вопроса. Но мне кажется, вот эти вопросы можно очень просто решить. Например, для пользователей, для обычных у нас есть Dash, Monero и Zcash, как анонимные криптовалюты. И также у нас есть такие штуки, как миксеры и тамблеры, и чем они друг от друга отличаются, я вам вообще не могу сказать, но я могу сказать то, что регуляторы о них знают и довольно часто про них говорят. Когда я, например, хожу на какие-то конференции по регуляции, потому что меня иногда приглашают как бывшего регулятора, вот этот вот средний слайд с миксерами, тамблерами и приватными криптовалютами, Министерство финансов и другие законодатели, они об этом моменте немного переживают. Мадарас, может быть, ты хочешь выйти сюда к нам вперед и рассказать немножечко о Zcash и вообще о том, что вдохновило тебя создать приватную монету, которую не любят очень многие законодатели. И я говорю это вообще не в плохом смысле. И вообще это легально, я же имею в виду это просто монета, валюта. Ну, так же, как и наличка может использоваться для незаконных действий, точно так же можно использовать и определенные системы с высоким уровнем приватности, как, например, Тор, для незаконных действий. Приватность — это право человека, и я не считаю, что нам нужно ее кому-то отдавать, когда мы, например, хотим купить чашку кофе, и мы не хотим, чтобы другие люди знали о наших прежних транзакциях. Есть законодательные механизмы, которые могут регулировать uh, те или иные наши транзакции, однако приватность — это, опять же, некое базовое право, за которое стоит бороться. И когда ты начал работать над этим проектом? По-моему, это был 2014 год, когда мы только начали писать белую бумагу. А, то есть вы начали с белой бумаги. Ну да, у нас была белая бумага, у нас был некий тестовый код, который мы выпустили в открытый доступ, и потом появились компании, партнеры, которые захотели с нами работать и вывести нашу технологию на рынок. И, по-моему, Zcash сейчас стоит где-то 1 миллиард долларов по рыночной капитализации, верно? Ну, это плавающее значение. А, ну да, плавающее значение. То есть, поэтому ты сегодня здесь? Zcash упал? Нет, нет, тебе не нужно отвечать на этот вопрос, извини. Приватность. Но то, что Мадарас хочет сказать, это то, что... Что ты делал в 2014 году? Расскажи, пожалуйста. Я был студентом здесь, в MIT, я в основном работал над соглашением с нулевым разглашением тогда. То есть для меня это было, естественно, применить эти знания в области биткоина и криптотехнологий. Я думал, что это взаимосвязанные вещи. Так что так. То есть здесь вот этот вот талантливый ученик в MIT, он подумал вместе, конечно с другими ребятами, то, что вот у нас есть технология доказательства с нулевым разглашением, про которую мы, кстати, поговорим секунд через 30. И вот у нас с другой стороны есть технология биткоина, и почему бы мы их не соединим и таким самым, по его словам, не продвинем права человека. Так же, как когда мы покупаем чашку кофе, нам не нужно представляться, кто мы такие, мы можем использовать технологию биткоина в связке с доказательством, с нулевым разглашением, наименуемой монетой Zcash. Да, Шон, но благодаря таким монетам и технологиям можно же заниматься нелегальной деятельностью. То есть, если мы живем в стране, которая контролирует наш капитал, и потом я просто использую, например, монеры или Zcash для того, чтобы вводить из страны деньги, считается ли это как нелегальная какая-то деятельность? К счастью, мне не приходится определять какую-то незаконную деятельность. Но, как правило, общество, оно объединяется через их... через их различные механизмы, вне зависимости от того, демократическое это общество или нет, оно объединяется и своими исполнительными, легислативными властями и судами определяет вещи, которые запрещены. Но обычно, когда я использую этот термин в этом классе, я думаю о четырех или пяти категориях. Большинство обществ не желают снижать свою налоговую основу. То есть они хотят, чтобы экономические активности приходили внутри налогового поля, нежели снаружи налогового поля. И это как раз-таки те слова, которые министр финансов, как правило, называет налоговая база или основа. То есть сколько у нас внутри против того, сколько у нас снаружи. Во-вторых, легислативные органы, да и вообще общество, они не хотят, чтобы различные структуры, финансовые структуры, которые занимаются движением денежных средств, чтобы они способствовали финансированию каких-либо незаконных действий. То есть, например, использование каких то законных методов для того, чтобы спонсировать незаконные какие-то вещи, например, наркоторговлю. Также другие незаконные действия могут быть, ну, условно, терроризм, или же это может быть... Рабство, в буквальном смысле. То есть, неважно, какое у нас незаконное действие, государство не хочет, чтобы мы использовали деньги для того, чтобы они поступали в эти незаконные действия. Это обычно называется отмыванием денег. Ну и, конечно же, другие всякие названия для этого тоже есть. И да, ты абсолютно прав, потому что некоторые страны, это меньшинство из таких стран, но у них есть контроль за движением капитала. Они стараются удерживать стоимость своих фиатных валют по отношению к другим иностранным фиатным валютам. И в попытке сохранить либо какое-то фиксированное соотношение, либо хотя бы привязанное соотношение, у них есть контроль за капиталом. И в таких странах возможно быть такое, что государство скажет, то, что незаконные действия — это может считаться также обходить вот эти фиксированные стандартные платежные системы. Но это индивидуально в каждой стране, в каждом государстве. И Шон, ты задал очень хороший вопрос. Что это значит? Я говорю об этом не для того, чтобы показать вам какую-то ценность, а наоборот, чтобы раскрыть вам суть того, что вот такие вот вещи, которые связаны с налогообложением и с движением денег, они принимаются и обсуждаются индивидуально во всех государствах. Но в любом случае, такие законы принимаются для того, чтобы противодействовать каким-то плохим вещам и содействовать контролю за капиталом. Я видел, что кто-то тянул руку. Даниэль. А, нет. И на следующей неделе мы поглубже поговорим про незаконные действия, точнее, как от них защититься. Надеюсь, то, что это исправление тоже засняли. Также есть еще другой вопрос касательно безопасности вокруг приватных ключей. Для большинства из нас, кто пользуется паролями на каких-либо платформах или соцсетях, у нас есть как бы обходной путь для его восстановления. Неважно, на какой платформе вы находитесь, будь это Facebook, либо даже это Банк Америки, где у вас хранятся деньги, если вы потеряли пароль, у нас всегда есть такая задняя обходная дверь, которая может подтвердить, что при восстановлении пароля я действительно являюсь Гэри Генслером с большой долей вероятности, и в таком случае они вернут мне мой пароль. В большинстве случаев это сделать довольно просто. Конечно бывают такие случаи, где нужно пройти биометрию или что-то такое, но обычно у нас пароль выставляется таким образом, что мы просто отвечаем на какой-то вопрос, и если вы можете, как я, например, вспомнить, кто была моя девушка в школе, то вам вернут вам пароль. То есть, если вы их помните, эти вопросы, то все хорошо. Я, например, помню, это Айрин, и, блин, я сейчас рассказал вам свой вопрос, это ужасно. Мне придется его поменять. Конституциальное хранение приватных ключей, вы об этом читали в своем домашнем задании, это довольно популярная вещь. Также вы читали о взломах таких сервисов, и мы о них еще более глубоко поговорим, когда мы будем разговаривать о различных биржах. И мы не только будем говорить об обычных клиентах, людях, но мы будем говорить и об институционалах, как, допустим, хедж-фонды сохраняют свои ключи, допустим, как, например, BlackRock или Fidelity, каким образом они сохраняют свои приватные ключи безопасным способом, так, чтобы это действительно работало. И это асимметричный риск, это очень большой риск. Сейчас в мире финансов в большинстве случаев уже нету конституционных сервисов, но когда я работал еще на Уолл-Стрит, была такая компания, которая называлась Cage, типа C-A-G-E. У них в буквальном смысле была клетка, в которой они хранили различные ценные бумаги и бумажные акции компаний. Я не столь долго это застал, потому что потом мы стали переходить на формат DTTC, то есть мы стали переходить на цифровой и электронный формат активов. Однако, тем не менее, долгое время у нас составлялась физическая клетка для некоторых бумажных активов, чтобы их там хранить. Но даже если вы потеряли тогда бумажные активы, все равно могли пойти к государству, либо же к тому, к той компании, которая их выпустила, и все равно попросить новый сертификат. Да, это было долго, это было трудно, но все равно это было выполнимо. Однако в наших реалиях с блокчейном, если мы потеряем наши приватные ключи, то не будет никакого способа, чтобы их восстановить. То есть это не только очень интересный вопрос в плане технологий и в плане безопасности и кибербезопасности, также это очень интересный вопрос в финансовом плане и в конституциальном плане. И, соответственно, это асимметричный риск для таких институционалов, как, например, Fidelity или Goldman Sachs, если вы вдруг забыли свой приватный ключ или потеряли его, или если вас взломали, а у вас были миллиарды долларов. То есть это просто такой интересный момент. И я не думаю, что это уникально для блокчейна, однако точно специфично для него, ну и также для финансов и вещами, которые с этим связаны. Итак, некоторые из решений проблемы, я действительно думаю, что решение есть. И они, например, выглядят как та технология, которую создал Мадарес, или ребята из инициативы цифровых валют, они работали над двумя криптографическими примитивами, в которые мы не будем углубляться. Мы с вами проходили хэш-функции, и мы с вами проходили цифровые подписи. Это лишь примеры алгоритмов, которые можно использовать в шифровании и в коде. Но есть десятки других алгоритмов, которые тоже математически и могут применяться в различных целях. Другие алгоритмы, которые часто используются в этом поле, это доказательства с нулевым разглашением, и чуть реже в этой области, наверное, используется обязательство Питерсона. Я заполнил этот слайд в своих словах, и Мадарас мне, кстати, с этим помогал. Но в моих словах доказательство с нулевым разглашением позволяет доказать то, что заявление правдиво, не показывает детали, почему именно это заявление правдиво. Вы можете сказать, «Погодите секундочку, вы же так и так можете доказать, что что-то правдиво и верно». Можем привести такой пример. Например, вы заходите в бар, и бармену нужно знать, что вам 21, чтобы он наливал выпивки. Что вам необходимо для того, чтобы доказать, что вам минимум 21 год? Вам нужно доказать то, что вы родились до 21 сентября 1997 года. Но вам особо не нужно разглашать какие-то большие детали. И у нас есть программисты, которые занимались этим вопросом здесь, в MIT, которые уже где-то 20-30 лет назад положили основу вот этой технологии в коде. Это был Сильва Макали и некоторые другие. По-моему, это была одна из причин, по которой они выиграли премию Тюринга. Естественно, там были и другие работы. То есть доказательства с нулевым разглашением — это очень интересные математические алгоритмы, которые используются для решения некоторых задач. Например, в своей монете Мадарес использует в Zcash технологию, которая называется z реестр которая была дополнительным домашним заданием. Мое предчувствие говорит мне о том, что когда-то мы разовьемся до такой степени, то что регуляторы смогут получить ту прозрачность, которую они хотят видеть от финансов, а с другой стороны финансисты смогут увидеть ту же самую приватность в этой области. То, что эти две области смогут сосуществовать друг с другом. Но для этого нам еще нужно разработать более передовые технологии. Алексей, вы подняли руку или вы просто там машете? А, хорошо. Мадарас, ты что-нибудь хочешь добавить к тому, что я сказал? Потому что ты же соавтор того документа, который я задавал опционально к прочтению на дом. Пожалуйста, погромче. Ну, например, да, то, что такие технологии, они развиваются, и вот эта технология, на которой работал я и наша команда, это не единственная технология своего рода. Например, Джон Хоспенс разработал технологию, которая называется Middle Coin протокол. Джон Хоспенс что разработал? Он, он разработал протокол, который называется Zero Coin. Он использует обязательства Питерсона, технологию. А Zcash ее не использует, то есть здесь есть много разных технологий, и у них у всех есть своя интересная история, о которой можно говорить. Обязательства Питерсона — это лишь другой вид криптопримитива или же алгоритма. И, кстати, очень интересно то, что эта технология очень сильно похожа на хэш-функции, где вы берете просто огромную кучу данных и, так сказать, сжимаете их очень сильно. И в этот хэш можно включить какие-то обязательства, однако ключевое отличие обязательств Питерсона заключается как раз в том, что а, внутри этого хэша можно потом менять какие-то другие обязательства и тем самым влиять на код, который у нас по итогу получается. То есть можно что-то убирать, можно что-то добавлять. И это дает много интересных возможностей. Если вам очень интересна эта технология, я бы попросил Сабрину вам о ней рассказать или Жмодароса, потому что сам я, я нахожусь лишь на грани понимания ее. Но то, что я хочу сказать с бизнес-перспективы, это то, что то, что здесь, в MIT, мы находимся на таком неком стыке, в котором очень умные ребята пытаются объединить приватность и прозрачность технологий. Есть вопросы по этой теме? Нет, тогда двигаемся дальше. Взаимодействие систем. Здесь у нас поднимается вопрос объединения блокчейна с устаревшими базами данных или объединения их друг с другом. То есть мы с чем-то, допустим, хотим объединить биткоин-приложение, например, представьте, что у вас есть платежный протокол. Как этот платежный протокол в мире биткоина можно подсоединить к фиатным деньгам? Потому что, представьте, вы, например, хотите перевести деньги отсюда из США, ну, условно, в Мексику, и теперь вам нужно придумать способ, как можно объединить три различные системы, а именно доллар США, а человек в Мексике хочет получить их, допустим, в песах, соответственно, доллар, биткоин и песо. Как это сделать? То есть, может быть, у вас даже есть какой-нибудь гениальный стартап, хорошие технологии, но вам все равно нужно придумать, как объединить это с валютой доллара, с валютой мексиканского песа и, соответственно, чтобы они все вместе работали. То есть в этом заключается и трудность. Или, например, как соединить блокчейн с блокчейном, когда у нас 1600 штук. Или же, например, другая ситуация, когда нам нужно связать основную сеть с какой-нибудь сетью второго уровня. Это, конечно же, будет более простая взаимосвязь, потому что это сразу программируется, но все же. И это, кстати, не какая-то новая проблема. Банки решают вопросы совместимостью абсолютно постоянно. Возьмите даже мой пример с переводом денег США в Мексико. Нам придется передвинуть эти доллары США в абсолютно другую валюту и также в абсолютно другую банковскую систему и в другой реестр. Поэтому вопрос о совместимости у нас появился еще даже очень давно до появления блокчейна. И сейчас он просто переносится на эту новую технологию. Здесь также поднимается вопрос стоимости или цены доверия при переводе активов между различными сетями. Или, как можно еще выразиться, между реестрами. То есть эти вопросы, они существовали всегда, просто нам нужно придумать способ, как мы можем решить их здесь. Одно решение заключается в следующем. Это не значит, что это единственное решение, и не значит, что это единственное правильное решение. Это использование различных децентрализованных механизмов, включая сайдчейны, или же одна из любимых идей директора медиалаба в MIT Джоу Итона заключается в том, что если у нас есть второй уровень блокчейна, то почему бы у нас не должно быть нулевого уровня блокчейна? То есть это будет такой блокчейн, на котором будут работать все другие криптовалюты, как, например, биткоин, эфириум и так далее, который будет включать в себя все другие валюты. Никто эту технологию еще не придумал, но у Джо есть видение. Джоуи, кстати, был один из первых провайдеров интернета в Японии, когда ему было 23 года, он просто на 15 тысяч долларов закупился оборудованием и поставил его в свою ванну, откуда все работало. Да. Серьезно, ванну, просто это была его единственная недвижимость. Так что да, здесь у нас вопрос, куда у нас будет дальнейшее развитие. Вы никогда не слышали про Джоуи? Нет? Ну и теперь знаете, это способ открыть компанию. И также я думаю, что еще намного больше работы необходимо сделать, чем что у нас есть сейчас. Так что все эти вопросы, они могут быть решаемыми, но я не уверен. И далее, требования к консенсусу для обновления ПО. Например, обновления в открытом доступе, которые не будут работать с предыдущей версией обновления. То есть я могу, например, обновить свое программное обеспечение, но оно не будет работать с другими нодами, которые находятся на версию раньше. То есть я не буду уже работать с теми же самыми блоками, как они. То есть очень часто происходит такая проблема, то что старые версии программного обеспечения не валидируют новые блоки. И если они не могут валидировать новые блоки, опять же, я это очень сильно упрощаю, то представьте, что вы получаете обновление на Excel или же на Windows, и вы не можете больше открыть свои старые файлы. В общем, это такой достаточно грубый пример, но я думаю, суть в нем ясна. И такой процесс ведет к штуке, которая называется Hard fork. И вот эта вот диаграмма на правой стороне, она, в принципе, показывает то, что... что вы не можете валидировать все вот эти вот старые блоки, потому что программное обеспечение новое, оно как бы находится на уровень выше. Также у нас мог бы произойти хардфорк, если бы, ну, у нас, допустим, сейчас есть блоки определенного размера, но мы увеличим размер этих блоков, и в таком случае старое программное обеспечение не смогло бы их обрабатывать. Я думаю, я правильно это объяснил. Это был бы хардфорк. То есть это не просто теория, это действительно реальный вопрос, который у нас сейчас стоит в блокчейне, и это уже происходило в истории раньше. Допустим, у нас есть сейчас эфириум, и у нас есть форк эфириум Classic. за него был ответственный Виталик Бутерин. Также у нас в сети биткоин, есть хардфорк, это биткоин кэш, который произошел в прошлом году из-за дебат с размером блока. То есть большинство программных обеспечений, они работают следующим образом. Вы устанавливаете его, потом вам приходит обновление, вы нажимаете кнопку, и у вас обновляется приложение до самой новой версии. Так происходит постоянное и постоянное обновление, пока вы не уставите их обновлять и больше не обновляйте, как, например, делаю я. Что касается консенсуса, вспомните вот этот график, который я вам ранее показывал, консенсус всегда поддерживает самую длинную цепочку. Если поднимается вопрос обновления и адаптации новой технологии, и большинство блокчейна согласны это сделать, например, 80 или 90%, то возникает вопрос, будут ли другие 10 или 15-20% переходить на новую цепочку, или же они будут оставаться на старой цепи и не обновляться. И если они не будут обновляться, у нас получится две валюты. Если же старая цепочка атрофируется, и никто не будет ее больше поддерживать, то в коммерческом смысле ее стоимость может упасть прямиком до нуля. То есть, если очень широко говорить, наверное, самая большая сложность — это коллективные действия и управление. Как направить целую группу людей, чтобы они двигались в одном и том же направлении? Блокчейны получают свою основную ценность как раз из-за того, что у них есть множество участников сети, которые работают над поддержкой их программного кода. То есть множество людей участвуют в жизни сети, это самое главное. И это, кстати, замечательно то, что Сатоши Накамото изобрел такую технологию, которая даже спустя 10 лет вовлекает в себя столько людей. То есть у нас здесь 100 человек в комнате, и все изучают блокчейн. Но как-то он умудрился решить проблему коллективных действий, написав вот этот вот код в 2009 году. Но также интересный момент заключается в том, как, например, Сильвио Макали, человек, который изобрел блокчейн Алгорант, как он привлекает людей к тому, чтобы они пользовались его блокчейном. И пока люди не будут пользоваться блокчейном, где же будет его ценность? Или даже то же самое, например, если у нас было бы какое-то приложение для раздачи файлов, или же, допустим, для сбора медицинских показаний. У нас есть такое приложение, разработанное здесь, в MIT, но как заставить людей пользоваться им? Такие вопросы решаются ежедневно в интернете, однако с блокчейном решить это немного труднее. То есть здесь у нас поднимается опять такая дилемма с курицей и яйцом. Прия. Возможно, это будет звучать как мат в этой комнате, но, может быть, это из-за того, что это не настоящая вещь. Просто, допустим, система поведения и учета медицинских показателей, она более приближена к реальному миру, поэтому мне интересно, что из них будет цениться как бы больше. То есть вопрос при, он заключается в точке зрения восприятия, если мне можно использовать это слово. То есть то, что у людей есть восприятие того, что блокчейн — это какая-то не настоящая вещь, и поэтому могут возникнуть проблемы с набором пользователей. И это вполне может быть одна из коммерческих трудностей. Алан, у вас был вопрос? Да, мне кажется, адаптация биткоина, она произошла благодаря тому, что людям было интересно новое техническое решение, новая инновация. А далее уже блокчейн Эфириум и блокчейн Алгорант, которые, наверное, запустятся уже через несколько месяцев, они просто вливают деньги в экосистему. То есть они спонсируют разработчиков, которые строят какие-то приложения на их продукте. То есть они делают ставки на успех в своей сети. Но для всех тех, кто еще думает над темой для своей финальной работы, вот этот вот вопрос коллективных действий имеет несколько особенностей. Первый, по моему мнению, это вопрос обновления программного обеспечения блокчейна. То есть здесь мы касаемся немножечко хардфорков, также мы касаемся того, как у нас вообще происходит консенсус и насколько централизованно у нас остается управление. И к этому вопросу мы еще вернемся, когда будем говорить о SEC и о том, являются ли вот такие токены токенами или же ценными бумагами. То есть у нас есть вот эта часть управления, во-первых. Второй момент заключается в том, если у нас есть, допустим, какая-то платежная система, либо система ведения учета истории болезни, либо какой-нибудь обменник, как мы можем адаптировать эту технологию? Например, у нас есть банки, это такие большие слоны, большие игроки в комнате, самые крупные игроки в финансовом мире, как нам заставить их адаптировать эту технологию блокчейна? Или, может быть, даже не заставлять их адаптировать, а наоборот, попробовать обогнать их сервисы, своей технологии. И это такой экономический вопрос уже. Итак, как мы уже поняли, финансовый сектор, он предпочитает закрытые блокчейны, и, соответственно, здесь у нас очень мало вопросов здесь у нас очень мало вопросов с коллективными действиями, потому что это закрытый блокчейн. У них, как правило, нет особых проблем с масштабируемостью, они работают намного быстрее, потому что они говорят, что мы не используем Proof of Work. У них может быть и 20, и 50, и 75, и 100 нот, и таким образом они обеспечивают свою приватность и безопасность. Мадарус, например, написал документ и технологию ZK-реестра. Соответственно, такая технология, возможно, была бы интересна для банков, и, может быть, они будут ее в будущем использовать. Но я сейчас о 2018 году, а не о 2020 или каких-то других годах, которые будут потом. Но конкретно на сегодняшний день банки все равно предпочитают закрытые системы, нежели открытые системы с множеством валидаторов. Итак, вопросы на следующей неделе. На следующей неделе мы будем уже изучать законодательные аспекты. И на самом деле это очень круто, потому что вы наконец сможете прочитать много-много моей работы. Вам придется прочитать все 28 страниц этой статьи, и вам уже нравится, я вижу. Но меня недавно просили выступить в комитете по агрокультуре, это было в июле. И я был там уже очень много раз, и я очень рад, когда я там нахожусь, и был рад, что я смог опять выступать перед людьми, которые там. Там был, например, Черман Коновей из Техаса и Колин Питерсон из Миннесоты. И да, вы еще сможете прочитать мою статью, и да, я знал, что не будет никаких легислативных действий в эту сторону в этом году. Я просто хочу вам рассказать, как это было. Республиканцы, они управляют сейчас этим комитетом, соответственно, они могут приглашать столько выступлений, сколько они захотят. А потом меньшинство могут пригласить одно выступление, может быть, максимум два иногда. Ну вот, соответственно, они меня и позвали выступить, потому что, наверное, я просто уже старый пес, и они хотели меня послушать. Это было весело, но при том же я готовился и к ведению этих уроков, поэтому свое выступление я написал как для них, так одновременно и для вас. Конгресс думал, что это выступление было посвящено им, и оно было на самом деле, оно было. Но в этом суть самой истории. Марк Карни, управляющий Центрального банка Англии, он написал очень красивую статью, в которой он рассказывает про историю денег и валют в целом. Но Марк также, он управляет... Эм... Он управляет Советом по финансовой стабильности, куда входят самые главные министры, центральные банки и, конечно же, регуляторы различных стран из «Большой двадцатки». То есть это «Большая двадцатка». Я ходил на подобного рода мероприятия, но не как финансист, а скорее потому, что они хотели, чтобы я был внутри палатки, нежели снаружи, потому что мы занимались реформами и дервативами в США на то время. И у некоторых министров финансов из других стран, у них были различные точки зрения, которые отличались от наших. Там была такая интересная группа из семи различных министров финансов, там был министр финансов России, Великобритании и Южной Африки, ну и, конечно же, еще из других четырех стран. И, соответственно, они написали письмо совместное нашему секретарю насчет их мнения по поводу нашей политики. У нас были разногласия во мнениях. Но в любом случае, меня пригласили, поэтому я туда пошел, и в процессе вот этой конференции я очень хорошо узнал Марка. И если мы плотнее будем с ним знакомиться, то вы поймете то, что Марк, он не биткоин-максималист и не биткоин-минималист. Однако, если вы скажете слово криптовалют, он скажет, пожалуйста, используйте слово «криптоактивы». Да, так что это такой достаточно интересный кусок информации. И, кстати, кто из вас здесь учится по карьерной программе? Несколько из вас, по-моему, здесь есть. То есть 20 или 25% класса, по-моему, вы учитесь по карьерной программе, я вас вот сейчас узнал. Вы сможете увидеть Джоу Стиглица в Нью-Йорке через несколько недель. И, по-моему, вот этот кусок домашнего задания, он как раз про криптовалюты Центрального банка. И Джоу, который является Нобелевским лауреатом в Колумбийском университете, у него есть очень строгое и очень отчетливое мнение касательно биткоина. У нас было с ним несколько очень живых дискуссий. Позже в этом семестре я задам вам почитать Паула Кругера и Нолиаря Рубини. И также потом я покажу вам небольшое видео про Билл Гейтса, когда он говорит свое мнение о биткоине. Я хочу, чтобы вы все понимали, что существуют биткоин-минималисты, и чтобы вы знали, что именно они думают и говорят. И по шкале от 1 до 10 я бы дал Джоу, наверное, единичку с половиной. Или, может быть, двойку. Пол, вы будете читать статью Пола Кругмана тоже позже, и он тоже где-то на этом уровне находится, я просто не могу их вот так вот напрямую сравнивать. Но все равно я думаю, что это очень важно понимать, что думают вот такие великие умы насчет этой темы, даже если у них есть не совсем такое же мнение, как и у вас. Это домашнее задание на следующей неделе, и теперь давайте перейдем к заключению. Сеть блокчейна, она, конечно же, предоставляет очень хорошее решение для множества областей, однако все это сопутствует с определенной стоимостью и компромиссами Я думаю, что масштабируемость, безопасность и приватность — это все решаемые вопросы, я не могу это доказать, но я так думаю И, скорее всего, они решатся где-то, может быть, через 3, может быть, через 10 лет, это будет несколько лет, но точно не 3 или 10 месяцев Я думаю, что все это поддастся светлым умам либо здесь в IT, либо каким-нибудь другим ученым в различных других местах я думаю, что более сложные вопросы, они действительно относятся к вопросам управления. И управление, и коллективные действия, если посмотреть на них вот в этом графике, который мы сегодня с вами рассматривали, они, скорее всего, их гораздо проще реализовать на стороне централизации. И мы рассмотрим этот момент, почему это так, в следующих уроках. Спасибо вам большое, спасибо ветеранам, которые здесь сегодня с нами провели время.